0: Die Nördwege, Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum, Hallo Universum. Willkommen zurück in der NerdWG. Yes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben gesprochen ähm, oder uns die Frage gestellt, ob es eine gute Idee ist. Und beantwortet. Und beantwortet auch, ähm, Atommüll einfach ins Weltall zu schießen. Hm. Das hatte eigentlich auch einen schönen Bezug zu den zwei Episoden davor. Ne? Äh, wo wir über Atommüll gesprochen haben und vorher haben wir über Weltraumschrott gesprochen. Genau, ja. Ähm, ja. war so eine Verknüpfung irgendwie, ne? Ja, hat irgendwie so das eine zum anderen geführt. Genau. Ne? Das war mhm. ganz cool, ja. ja. ja damit, Entschuldigung, äh, <lacht> äh, äh, wollte ich eigentlich den Ball zu dir werfen. Ja, dann, äh, Du bist wieder dran. Ja, dann, dann fange ich den mal, diesen ja. imaginären Gesprächsball,
1: den wir hier bei uns natürlich auch immer dabei haben. Natürlich. Ne? Das ist klar. Ähm, ja, und heute... Ja, eigentlich habe ich mir, also eigentlich, ja, wollte ich mal die Frage noch beantworten, weil das ist ja im Moment auch in aller Munde: Droht uns im Winter ein Blackout? Okay, ja. Oder nicht? So.
0: Passt und, ganz gut, weil wir haben heute diesen Brief bekommen. Habt ihr den auch bekommen? Ich habe noch nicht geguckt
1: heute. Ja, in, musst musste mal Post, gucken. Ja.
0: Ähm, wir haben einen Brief bekommen, ähm, was man in Notsituationen machen soll. Also, falls Gas und Strom komplett ausfällt.
1: Aber ähm, es ist eigentlich. Was man jetzt einlagern nicht. sollte.
0: Ja. Genau. Wir hatten
1: ja jetzt auch hier diesen äh, Alarmtag. Genau, das war
0: Donnerstag. vorgestern. Donnerstag ja, genau war das. Ja. Ja, mhm. genau. Das war auch crazy. Ganz der Handy vibriert und so. Ja, bei mir hat es nicht funktioniert. Nee, echt nicht? Achso, nee. doch, bei mir hat es geklappt. Ja, du bist auch Telekom-Kunde. Ne? Ich bin auch Telekom, ja. ja. Also, was ich gelesen habe, ist, dass es wohl an Telekom, Vodafone und O2 lag, aber... Nicht alle dann wieder mal. Ne, Scheinbar so. gab es dann Kunden so wie dich, die wahrscheinlich <lacht> ja regelmäßiger ihre hätte, Rechnung bezahlen. Hätte ja
1: gereicht, weil dann hätte ich dir ja Bescheid sagen können. Das stimmt, und es gab ja die Sirene, ne? Ja, genau, haben wir ja auch gehört, da sind ja. wir auch verschieden getestet. Ne? Gut, aber äh, Es passt. Genau. Es ist aktuell. So, genau, es ist einfach, genau, es so halt das. Aber dann habe ich wieder mal festgestellt, wie das so oft ist, damit wir das hier in der nerd -WG irgendwie auch ordentlich hinkriegen können, mal darüber zu sprechen, nämlich mal darüber zu quatschen, wie unser Stromnetz in Deutschland, bzw. Europa eigentlich funktioniert und was das jetzt bedeuten würde, dass ein Blackout kommt. Wie immer, da fehlt doch noch was an Grundlagen. Ja. Also, müssen wir heute erstmal ein paar kleine Grundlagen noch zusammensammeln, um dann
0: nämlich das, das zu machen, was uns wirklich eigentlich interessiert. interessiert. Genau. Ja. Ja. ja, klasse. Also, Mathias, an der Stelle würde ich mich. euch empfehlen, abzuschalten <lacht> und dann nächste Woche wieder einzuschalten. So, Entschuldigung, aber der Gesprächsball ist bei mir, ja? ja, ja. So, also, äh, das ist wie so Mathe 1 und 2. Weil <lacht> Jeder muss es hören, keiner hat Bock drauf. Und vor, allem, und vor allem das Beste ist auch noch schön am Tag
1: nach eurer Geburtstagsfeier. Ja. Ne? Also habe ich doch super gemacht, oder? Klasse, Schön danke. was kompliziert ist. Ja, ja es geht. Komm, ein. So kompliziert ist es jetzt auch nicht. Also ja. nur, genau. Äh, was ich auch <lacht> nochmal empfehlen kann ist, ich habe ja in Episode 14, habe ich schon mal eine ganze Stunde lang über Elektronenaufwanderung gepredigt. Hm. Das ist jetzt eigentlich auch nochmal... Eine gute Grundlage dafür natürlich, weil das ja dann schon mal, schon mal interessant ist. Aber, ähm, das wäre genau. dann die Grundlage der Grundlage. Die Grundlage der Grundlage, um jetzt die das Grundlage äh, der, der Grundlage zu legen. Nee, aber auch da, äh, wer da noch mal Lust hat, ja. gerne auch noch mal reinhören. Ähm, und jetzt heute gucken wir mal noch ein kleines Stück weiter und gehen wir noch ein bisschen intensiver in den Wechselstrom, Wechselspannung rein und verstehen auch, warum manche Ströme nichts sehen können und Blindströme sind äh, und warum manche Leistung okay. nur scheinbar ist und einfach Scheinleistung. Und äh, genau, so ein paar Sachen, die noch wichtig sind. So, als allererstes Strom. Scheinleistung kenne ich mich mit aus. Ja, Schein, Schein, ne, ja, ja. Alles fake, ne? <lacht> das hm. mache ich montags bis Freitag. <lacht> genau, Scheinleistung, ja, sehr schön, genau. Strom, kannst du dich noch erinnern, wie wir Strom gesagt hatten, was das war? Eigentlich nichts anderes als... bewegte Ladung. Genau, Transport von äh, elektrischen Ladungsträgern und eigentlich...
0: Habe ich mir gemerkt. Immer ja, also,
1: siehst du, sehr gut. Immer, wenn wir darüber reden, äh, reden wir eigentlich fast immer über Elektronen, die mhm. halt bewegt werden. Ne? Wir hatten ja dann auch über Leiter und äh, Nichtleiter und Halbleiter und so gesprochen. Ähm, genau. Spannung war dann jetzt eine Potentialdifferenz, das heißt also ein Ladungsunterschied. Ne? Und das ist immer davon abhängig. Also, wenn wir jetzt eine Spannung von so und so viel Volt haben, dann heißt das also immer, ich habe irgendwie ein Potential und das andere liegt eben 100 Volt drüber. Mhm. Ähm, wir reden aber dann nie davon, also wir wissen, oder, klar, wir können das festlegen, ja, was unser Nullpotenzial quasi ist, äh, aber eigentlich ist es immer nur die Differenz, die wir damit beschreiben. Mhm. So Und das war ja dann nichts anderes als sozusagen, wie viel Energie steht eben in Bezug auf ein anderes Energieniveau zur Verfügung. Mhm. Zum Beispiel mehr als die Ladung von Boden ist oder so ja und dann eine gewischt. So, ja. Genau. Und wenn wir jetzt über Leistung und Energie nochmal sprechen bei der Elektrizität, dann war ja Leistung erstmal generell Energie pro Zeit. Das heißt also, wenn ich einen Leistungswert habe und den mal in einer Stunde nehme, dann habe ich eine Energie, die ich über eine Stunde verbraucht habe. Und die Leistung beschreibt eben diesen zeitlichen Wert. Ähm, elektrische Leistung ist jetzt immer Spannung mal Strom. Ja, genau. Das heißt, also eine elektrische Leistung liegt dann vor, ähm, beziehungsweise elektrische Energie wird verbraucht,
0: ist wenn ein Strom Ui? fließt. Was? Nee, Spannung, was hast du jetzt gesagt? Spannung mal Strom, ne? Ja, das ist nicht das URI. URI das ist, ist noch mal Uri, was anderes. Ne? Weil das ist Uri ja der Widerstand ja, drin. Genau, URI ist ja der,
1: das Verhältnis von Spannung und Strom abhängig vom von Widerstand. Widerstand ne? genau. genau. Also wie viel Spannung fällt über, äh, ab, wenn ich einen so und so großen Widerstand habe und da einen so und so großen Strom durchschicke, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, oder andersrum. Wie, wie, wie groß ist der Strom, wenn ich eine bestimmte Spannung anlege? Abhängig davon, wie groß ja, der ja, Widerstand genau. ist. Ähm, jetzt was wir jetzt gerade hatten. Widerstand dabei. Nee, das ist, das ist egal. Auch über den Widerstand fällt ja... Energie ab. Ich wollte nur erklären, die Leistung und damit die Energie pro Zeit berechnet man eben als Multiplikation von Spannung und Strom. Ja, ja. Also du rechnest immer Spannung mal Strom. Was heißt das? Du brauchst immer einen Strom, der fließt und eine Spannung, du die abfällt, damit, damit elektrische Energie tatsächlich auch verbraucht wird. Das wollte ich nur damit sagen. Ja, okay. mhm. Und das ist ganz am Ende nochmal wichtig, weil da gucken uns dann nämlich nochmal elektrische Leistungen an, damit wir das mit den blinden Strömen und so auch verstehen können. Und deswegen einfach im Hinterkopf schon mal behalten, also ne, wenn Strom fließt und eine Spannung irgendwo abfällt, dann habe ich tatsächlich auch elektrische Energie, die verbraucht wird. Okay, ja, ja, so, das ja. ist die wichtige Aussage. Und hier kann man jetzt auch noch mal sich äh, ins Gedächtnis rufen, ähm, je mehr Strom jetzt durch so eine, so eine Leitung fließt, desto größer wird ja auch der Energieverlust. Auch jede Leitung hat ja einen gewissen Widerstand ja, da drin. Ja. Ne? Also den Supraleiter bei Umgebungstemperatur haben wir noch nicht gefunden, äh, wo kein Widerstand äh, quasi drin wäre. Ähm, Warum das heißt, wir heißt haben das auch da auf den
0: Supraleiter und nicht Superleiter? Ich habe keine Ahnung, wenn das ich komisch, ne? das, das habe ich mich aber auch nach. schon mal gefragt. Das ist gefragt. voll komisch eigentlich, ja.
1: ne? Weil es noch krasser ist als Super. Supra. Ich, aber müsste ich nachgucken, ja. weiß ich auch nicht genau. Kann Falls das nachgucken. jemand weiß, schreibt uns gerne. Ja, bitte. Äh, weil hier ist ja wieder auch ein Maschinenbauer, der versucht Elektrotechnik zu erklären. Das ist naja, wahrscheinlich ja, auch zum Schmunzeln für die Elektrotechniker. Ja. Aber, äh, ja. Der Leon lacht uns aus. Ja, genau. Ähm. <lacht> 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 Was wollte ich jetzt sagen? Achso, äh, genau, wenn hier jetzt Strom durch eine Leitung fließt, ähm, dann ist ja, je mehr Leistung wir jetzt auch da durchdrücken, also je höher bei gleicher Spannung zum Beispiel, je höher der Strom wird, den ich da durchschicke, desto mehr Energieverlust habe ich ja auch, weil da doch immer ein gewisser Widerstand drin ist und dann habe ich ja eine Spannung, die anliegt und Strom, der fließt, ne? also irgendwie ähm, an der Stelle auch noch eine Spannung abfällt. Habe ich da Verlustenergie. Ja. Und diese Verlustenergie <lacht> wird ja in Wärme umgewandelt in dem mhm. Fall. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt eine Leitung überlaste, mhm. dass die heiß wird. Ja. Ne? Kann man sich damit auch nochmal klar machen.
0: Ja, kann brennen, ne?
1: Genau, kann sogar brennen. Ja. So, und jetzt, wenn man sich das so Erstmal mal vorstellt und was man auch irgendwie vielleicht aus den kleinen Experimenten noch aus der Schule kennt und so weiter, wenn ich dann meine Batterie habe und das dann mal an so ein Glühlämpchen anschließe und sowas. Ähm, diese ganz normale Vorstellung, das war immer der Gleichstrom. Das heißt also so ein konstanter Stromfluss in eine Richtung. Mhm. Das wird auch für viele Komponenten benötigt. Zum Beispiel aus der Batterie kommt das raus. Ähm, aus der PV-Anlage kommt sowas raus. Aus der Brennstoffzelle kommt auch Gleichstrom raus. Und ich brauche das dann beim Computer, beim Handy, generell bei Schaltelektronik und so ganz viel. Aber eigentlich aus der Steckdose kommt ja Wechselspannung, mhm. Wechselstrom. Und was war das jetzt? Das war eben Strom, der mal positiv, mal negativ ist, beziehungsweise Spannung, die mal positiv, mal negativ ist, normalerweise mit so einer Sinuskurve. Die Ladung wechselt. Genau, das sieht immer wieder von einer zur anderen, von einer zur anderen Seite. Was machen die Ladungsträger? Was ist machen das eine Elektronen? die Elektronen? Äh, genau, die ja. Ja, okay. Die bewegen sich immer in die eine Richtung und dann auch wieder zurück in die andere Richtung und wieder ja. in die eine Richtung und zurück in die andere Richtung. Das heißt, die Elektronen bewegen sich nicht die ganze Zeit wie beim Gleichstrom durchgehend im Kreis sozusagen, mhm. sondern die bewegen sich immer nur so ein bisschen zur einen und wieder zur anderen Seite, dann mhm. wieder zur einen, und wieder zur anderen Seite. So ist das ungefähr grob von der Vorstellung her. Und genau das ist gerade gesagt, das was bei uns aus der Steckdose rauskommt, 230 Volt, 50 Hertz. 230 Volt ist jetzt hier der, ähm, weil das ja, äh, wie gesagt, so eine Sinuskurve dann eigentlich ist, ist jetzt 230 Volt der Effektivwert. Ja. Ne? Und nicht der... Volt ist die... Spannungseinheit. Genau, genau 230 Volt für die Spannung. Sagen, genau. Ja. Ja. Und 50 Hertz, naja, das heißt jetzt, diese Stromrichtung ändert sich, oder die Spannung ändert sich eben 100 Mal pro Sekunde, 50 Mal in jede Richtung. 50 Hertz. Ah, Okay. Ne? 1,50 pro Sekunde. ja. Das heißt, so schnell geht das tatsächlich. Okay. Du hast mhm. letztes Mal gefragt, oder wir sind letztes Mal am Ende kurz darauf gekommen, letztes Mal, damit meine ich jetzt Episode 14. Ja, ich habe auch nochmal reingehört.
0: Weil natürlich, ist wie gestern. <lacht> ist wie gestern. Mich. ne? Kann ich ist mich klar nicht dran erinnern an die Frage. Nee,
1: aber es war eine interessante Frage. Warum 50 Hertz? Mhm. Und das habe ich nochmal nachgeguckt und das war tatsächlich damals ein Trade-off zwischen Verschleiß bei den Erzeugern, weil wie groß diese Frequenz ist, hängt auch damit zusammen, wie schnell sich die Generatoren drehen mhm. und zum anderen musste die Frequenz aber auch hoch genug sein, also weil je schneller sich das dreht, desto mehr verschleißt, aber gleichzeitig musste die auch hoch genug sein, weil sonst würde das Licht nämlich flackern oder damals, als ich noch nicht nur LEDs, sondern äh, auch die normalen Glühbirnen und sowas noch hatte, mhm. weil das menschliche Auge das hätte erfassen können, okay. weil diese Glühbirne eigentlich immer nur an und aus und an und aus geht. Ja. Und das hätte das menschliche Auge sehen können und deswegen okay. musste ich über irgendwie 42 und noch was kommen oder so. Man hat sich da auf 50 Hertz
0: geeinigt. Okay, das ist einfach nicht sichtbar für uns oder wahrnehmbar. Genau, wir
1: können es einfach mit unseren Augen nicht mehr wahrnehmen, obwohl es eigentlich passiert. Okay. Mhm. Manchmal sieht man das aber auf Kameras und sowas. Hast
0: du ja, vielleicht schon überlegt, mal so ein Flackern mal. vom Licht gesehen oder so? Ja, ja, manchmal ist das so, wenn ja. man irgendwie ein Video Fahrt macht. Frag mich ne? nicht,
1: was mit, mit was zusammenhängt oder so, weil ich habe mir jetzt irgendwie selber im Kopf erklärt, das hängt auch irgendwie damit zusammen. Ja, Weil eigentlich flackert es halt. Ja. Ja. Genau, so. Das heißt also, wir sind jetzt auch schon mal wieder so weit, dass wir wissen auch, was Wechselspannung und Wechselstrom sind. Mhm. Und von da aus gucken wir uns jetzt mal noch zwei Bauteile an, die ein bisschen komplizierter noch werden als unser, unsere Glühbirne zum Beispiel oder unsere einfache Spannungsquelle. Und zwar müssen wir jetzt, wenn wir später auch unser Stromnetz verstehen wollen, auch noch ein bisschen uns angucken, was sind Spulen, und was sind Kondensatoren?
0: Mhm.
1: Und ich könnte mir vorstellen, du kannst dich vielleicht noch an diesen typischen Plattenkondensator erinnern. Das hat man bestimmt schon mal gesehen. Zwei so Platten parallel zueinander. Hat ja, man auch glaub, in der Schule in der auf jeden Fall. Ne? Genau, in der Schulphysik auf jeden Fall eigentlich gemacht.
0: Ja, ja. Kann ich mich erinnern.
1: Und das kann man sich eigentlich auch noch ganz gut. Erklären, relativ einfach auch erklären, was da passiert. Im Endeffekt sind Spulen und Kondensatoren mit unterschiedlichen Prinzipien dahinter so ganz kleine Energiespeicher in elektrischen Systemen. Und die sind auch in sämtlichen Schaltungen und so weiter verwendet, gerade aus dem Grund. Und wenn wir uns jetzt erst den Kondensator angucken, wenn wir hier jetzt eine Gleichspannung erstmal wieder anlegen, ja? also nicht diese Wechselspannung, sondern eine Gleichspannung. Mhm. Das heißt also, da fließt einfach gleichmäßig jetzt die Elektronen in eine Richtung. Was passiert dann jetzt da? Die Elektronen wandern jetzt auf eine der Platten, weil die werden ja jetzt quasi weggedrückt, dadurch, dass ich eine Spannung anlege. Dann wandern die auf eine der Platten und dann fließt so lange ein Strom, bis auf den Platten dieselbe Spannung oder zwischen den Platten dieselbe Spannung nachher anliegt wie auch meine Quelle bereitstellt. Weil dann sind die ja ausgeglichen, dann drückt das eine so stark wie das andere und die Elektronen bewegen sich nicht mehr. So. Was ist jetzt passiert zwischen diesen Platten? Da hat sich ein elektrisches Feld aufgebaut. Ne? Weil auch da, ich habe diese Potentialdifferenz und jetzt, wenn ich jetzt eine freie Ladung zwischen diese Platten bewegen würde, würde das elektrische Feld, was da eben herrscht, dafür sorgen, dass die in eine Richtung auch wieder gedrückt wird, die Ladung. Mhm. So. Und in dem Feld ist ja Energie gespeichert. Wenn ich jetzt nämlich die Spannungsquelle wieder ausmache und auch dafür sorge, dass die Platten eben nicht durch einen Draht miteinander verbunden sind, wenn dann die Spannung nicht zu hoch ist, dass sie durch die Luft überspringen kann, das kann theoretisch sogar auch passieren, dann ist jetzt erstmal sind die Elektronen da fest. Die wollen nirgendwo hin, die können nämlich nirgendwo hin. Mhm. So. Und erst wenn ich das wieder verbinde oder eben Verbraucher dazwischen schalte, dann fließt er jetzt auf der einen Seite, wo ich viele Elektronen habe, jetzt wollen die sich ja wieder ausgleichen mit der Ladung, dann fangen die an, wieder zu fließen und abzufließen, bis eben die Ladung sich wieder ausgeglichen hat und ich eben nicht mehr auf einer Seite viele Elektronen und auf, anderen, auf der anderen Seite wenig habe, sondern wieder gleich viele auf beiden Platten.
0: Mhm.
1: Über den Draht fließt es dann halt drüber. So. Und das heißt jetzt, also diese Energie, die wir da drin gespeichert hatten, haben wir jetzt abgerufen und konnten damit zum Beispiel ganz kurzzeitig unsere Glühbirne leuchten lassen. Mhm. Na gut, zum Beispiel einfach nur. so. Und jetzt kann ich das Ganze wieder von vorne anfangen. Jetzt könnte ich wieder die Quelle anschließen und das wieder machen und dann wieder den so aufladen und entsprechend auch wieder entladen. Wird zum Beispiel auch benutzt, was, weil ich eben äh, sehr viel Leistung in kurzer Zeit bereitstellen kann, weil das normalerweise dann sehr schnell mhm. geht. Äh, um zum Beispiel, das wusste ich auch lange nicht, Startströme bei ähm, Straßenbahnen, elektrische Straßenbahnen. Die brauchen, um loszufahren, erstmal sehr, sehr viel Strom. Äh, und oft ist das so, da gibt es so ein Ruckeln beim Fahren, ne? wenn die mhm. anfahren manchmal. Ich dachte immer, sind die Leute zu blöd zum Fahren oder was? Dachte nee, ich auch. du musst ja Strom aus dem Netz ziehen. Und weil die so einen hohen Bedarf plötzlich haben du das nicht perfekt Ruckeltas. timen kannst, fängt es an zu ruckeln, weil es eben nicht direkt bereitgestellt werden kann, theoretisch. Okay. Ja? Und mit so einem Kondensator kannst du es viel smoother machen, weil du dann einfach diesen hohen Strom ganz am Anfang ganz kurz einfach nur damit einmal die Energie bereitstellst, die du darin geladen hast und danach deinen Kondensator wieder lädst, in aller Ruhe, ja? vorher aber einmal kurzzeitig diese hohe Leistung abgreifen konntest und dann kannst du auch viel besser und ohne, ohne Ruckeln anfahren.
0: Nur ein Beispiel, krass. Aber witzig, ne? Ein ganz cooler Fun Fact irgendwie. Ja, aber ich meine rein theoretisch, die bewegen ja auch nur so einen Hebel, oder? Das ja, ist im ein so ein Joystick, also das so ist doof gar nicht sein so. zum Anfang. Genau, die ja kann nicht. man eigentlich auch nicht. Ja. Genau,
1: ja. Aber irgendwie habe so ich es immer gesagt, dachte, ich dachte auch so, so, wie fährt der wieder? Ja, genau. Ja. Aber es hängt oft einfach da dran. Okay. Ja, das ja. ist interessant. Ja, fand ich auch lustig. Ähm, was wollte ich jetzt damit noch sagen? Ähm, wenn ich das halt immer wieder mache und immer wieder mache, na ja, es fließt halt, wenn ich jetzt die Spannung, wenn er wieder entladen ist und die Spannungsquelle anschließe, es fließt direkt ein Strom, weil die Elektronen fangen direkt ja. an sich zu bewegen. Die Spannung zwischen den Platten muss sich aber erst aufbauen. Das heißt, wir können jetzt mal im Hinterkopf behalten: Okay, Strom eilt hier der Spannung vor. Mhm. Das behalten wir mal im Kopf. Das war einer von den kleinen Energiespeichern. Jetzt gucken wir uns noch einen zweiten an und das ist die Spule. Und jetzt wird noch mal geil, weil jetzt kommt noch mal Elektromagnetismus. Und mhm. das finde ich irgendwie immer spannend. Mhm. Irgendwie finde ich das geil. Ich weiß auch nicht warum.
0: Jedem Dateiner. Ne? Jedem Dateine,
1: ne? So. Also, jeder stromdurchflossene Leiter, und das hast du auch schon mal erzählt, ich glaube, in unserem Werkzeugkasten, ja, jeder stromdurchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Ja, ja. Also, wenn da ein Strom durchfließt, dann bildet sich da so ein Magnetfeld drumherum. Feld, was war jetzt nochmal Feld? Ich habe eben auch schon mal elektrisches Feld gesagt. Feld beschreibt das erstmal in jedem Punkt Pfeilen. einfach Genau, das mit den Pfeilen, diese Feldlinien, ja. die man immer zeichnet, die auch eine Richtung haben. Was ist das eigentlich? Das ist eine Beschreibung, um in jedem Punkt, wo ich dieses Feld habe, zu beschreiben ähm, was für eine Kraft auf eine Ladung wirkt, die ich in dieses Feld tue. Also eine elektrische Ladung oder eine magnetische Ladung, ja, egal was das ist. Ähm, wenn ich die da rein tue, dann beschreibt dieses Feld mit seiner Feldstärke und mit der Richtung, die dann auch dabei ist, in welche Richtung und wie stark da eine Kraft wirkt. Mhm. Nichts anderes ist das eigentlich. So. Wie auch das elektrische Feld, was wir eben zwischen den Kondensatorplatten hatten, wo ich die mhm. Ladung rein tue und die bewegt sich dann. Ähm, das heißt also, wir haben irgendwie so eine Feldstärke, die diese Kraft beschreibt und eine Richtung. Jetzt ist das so, ähm, Magnetfelder sind normalerweise quellfrei. Für die Mathematiker unter euch, Divergenz Magnetfeldstärke 0. Geil, ne? da mhm. freue, ähm, ich, froh, dass ich, <lacht> ich, froh, dass ich mhm. ja. Als ich das irgendwann mal verstanden hatte. Naja. Ähm, das heißt, also, es sind irgendwie immer so geschlossene Kreise drumherum. Mhm. Das heißt, sie sind in sich geschlossen. ja? Oder irgendwie so ein Viereck oder sowas. Aber in sich geschlossen. Und beim elektrischen Feld, das hat eine Quelle, das ist nämlich zum Beispiel jede, jede elektrische Ladung ähm, ruft auch wieder ein elektrisches Feld hervor. Und die Linien gehen dann so sternförmig davon weg. Oder andererseits äh, von einer Platte zur anderen. Dann eben gerichtet, ne, alle parallel zueinander. Aber elektrisches Feld hat eine Quelle, das ist nur nebenbei. Ähm, und was würde jetzt passieren in so einem magnetischen Feld? Bei dem elektrischen Feld kann man sich das immer so gut vorstellen. Ja, okay, dann haue ich halt diese Ladung da rein, die bewegt sich, weil da diese Kraft drauf wirkt. Bei dem Magnetfeld kann man sich das vielleicht so vorstellen, wenn wir jetzt so ein paar Kompasse nehmen würden, so kleine Kompasse, mhm. und die drumherum legen würden, um so einen Draht, wo wir dann Strom durchschicken. Mhm entsteht ja jetzt ein Magnetfeld mit diesen ungefähr kreisförmigen ähm, Feldlinien um unseren äh, Strom drumherum, also um unseren äh, Draht drumherum. Mhm. Und der Draht würde dann quasi durch diese Magnetfeldlinien durchstoßen, sozusagen. Ne? Also durch den Kreis durch, einmal in der Mitte. Ähm, und dann, wenn man jetzt die Kompasse da liegen hat, würde man sehen, wie sich diese Kompassnadeln eben ausrichten im Kreis. Genauso wie diese Magnetfeldlinien eben verlaufen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das ist diese magnetische Wirkung, die ich dann habe. Und ich habe auch ein Magnetfeld eben diese Stärke, diese Feldstärke ähm, und eben die Richtung. Mhm. So. Und jetzt gibt es noch so einen zweiten Begriff, den hat auch jeder schon mal gehört. Äh, zum Beispiel vom, vom Herd. Man kennt das Prinzip der Induktion. Ja. Na? Induktionsherd, das ist ja auch sowas da <kühnt> stelle ich dann meinen Topf drauf und irgendwie wird dann dieser Topf heiß, ohne dass die Platte der der heiß wird. Genau. Ne? Ja. genau, was passiert da? Induktion heißt erstmal, durch Änderung des magnetischen Flusses entsteht ein elektrisches Feld. So, jetzt hatten wir eben schon, jeder strom stromdurchflossene Leiter ist von einem Magnetfeld umgeben. Und jetzt haben wir nach Induktion, durch Änderung des magnetischen Flusses entsteht ein elektrisches Feld. Also die wirken Elektromagnetismus aufeinander. Das klingt jetzt erstmal irgendwie kompliziert. Was ist jetzt magnetischer Fluss? Kann man sich aber auch wieder schön vorstellen. Wegen der Analogie zum Strom. Genauso wie es beim Strom oder der Elektrizität, eben den Strom gibt, der fließt, die Spannung, die anliegt als Potentialdifferenz und dann diesen Widerstand. Gibt es auch genauso, Pendant zum fließenden Strom ist der magnetische Fluss, Pendant zur elektrischen Spannung ist die magnetische Spannung und Pendant zum elektrischen Widerstand ist der magnetische Widerstand. Es gibt da auch solche Sachen, ich kann mir das nur nicht so schön vorstellen, weil das nicht so schön mit den Elektronen ist, die dann da rumwandern oder sowas. So. Und eine, noch eine Analogie dazu ist tatsächlich auch, kann ich mir auch immer vorstellen mit Wasser, was irgendwo durchfließt. Genauso wie diese Elektronen fließen gibt es auch da quasi mhm. sowas wie Stromspannung und Widerstand. Da gibt es nämlich dann den Druck, ähm, dann die, den Massenstrom, der da durchfließt ähm, und den Widerstand dadurch, dass ich zum Beispiel die Leitung enger mache mhm. oder sowas oder was dazwischen habe. Also das ist eigentlich auch genau das. Kann man sich das mal ganz gut vorstellen. So und jetzt... Hatten wir hier gerade drin, also es entsteht ein elektrisches Feld, dadurch, dass sich der magnetische Fluss ändert, was kann ich mir jetzt irgendwie unter diesem magnetischen Fluss vorstellen, wann ändert der sich? Naja, mit der magnetischen Flussdichte und das ist nichts anderes als diese Feldstärke. Okay. Ja, also das, was quasi diese Kraft beschreibt, mhm. die magnetische Kraft, die dann wirkt. So, und das reicht jetzt aber mit schwierigen Wörtern und Flüssen und weiß ich nicht was und so. Wir wollen es gar nicht zu das kompliziert machen. Wir machen
0: zumindest alles schon mal irgendwie grob, ne? Genau. Oh,
1: ja. So, wir haben das irgendwie alles schon mal gehört. Das, was für uns jetzt wichtig ist, Vergleich, wenn sich ein Leiter, ähm, in einem Magnetfeld befindet, dann wirkt in die Elektronen oder auf die Elektronen in diesem Leiter eine Kraft. Wenn. Und das ist jetzt genau diese Induktion. Wann wirkt eine Kraft auf die Leiter, wenn sich äh, auf die Elektronen im Leiter, wenn sich dieser Leiter in dem Magnetfeld befindet? Wenn sich der Leiter bewegt?
0: Mhm.
1: Elektronenbewegung. Elektronen bewegen sich, darum entsteht wieder ein Magnetfeld. Ich bin in einem Magnetfeld drin. Magnetfeld und Magnetfeld interagiert miteinander. Kann man sich das grob vorstellen? Dementsprechend passiert da was. Da wirkt eine Kraft auf die Elektronen. Das heißt also, entweder ich bewege den Leiter irgendwie da durch, dann habe ich Elektronen bewegt. Oder der Leiter bleibt zwar stehen, aber da fließt ein Strom durch. Dann habe ich ja auch Elektronenbewegung. Ist wieder genau das Gleiche. So, das heißt, durch Elektronenbewegung oder das zweite ist eben diese Flussdichteänderung. Wie kann ich das hinkriegen? Entweder ändert sich die Stärke des Magnetfeldes, das kann passieren, ich kann das ja stärker und schwächer machen. Oder die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche ändert sich, dann hat sich auch die Flussdichte verändert. Mhm. Und das sind eigentlich genau die Effekte. Dann habe ich eben dadurch, dass mit dem Magnetfeld was passiert, auch ein elektrisches Feld was ich da habe. Und normalerweise spricht man dann von der induzierten Spannung. Ja, das heißt, weil die Elektronen dann anfangen, sich zu bewegen, habe ich plötzlich halt eine Spannung in dem Draht. Mhm. So, Weil ich den Draht durch das Magnetfeld bewegt habe. Oder weil der Draht in Magnetfeld ist und das Magnetfeld hat sich geändert. Sacken lassen? Haben wir soweit verstanden. Ja. Das eine auf das genau. andere, das andere auf das eine. Mhm. So. Jetzt kommt hier nämlich die Spule. Am einfachsten kann man sich das wirklich vorstellen wie so eine Leiterschleife, also im Kreis oder im Viereck gewickelter Draht. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder, wie so eine Spirale. Und wenn da jetzt ein Strom durchfließt, entsteht ja erstmal ein Magnetfeld theoretisch um jeden von diesen einzelnen Drähten. Und dadurch, dass die jetzt alle so übereinander sind, wird das einfach verstärkt und bildet sich um die ganze Spule drumherum. Mhm. So, das heißt, ich habe da schon mal mein Magnetfeld, wenn da ein Strom durchfließt. Legen wir jetzt also einfach mal eine Gleichspannung an. Dann fließen nämlich Elektronen durch die Spule und baut sich ein Magnetfeld auf. Gleichzeitig haben wir aber ja auch eine Änderung von diesem magnetischen Fluss, weil es baut sich ja gerade ein Magnetfeld auf. Mhm. Dadurch, dass ich da eine Spannung angelegt habe und Elektronen anfangen zu sich zu bewegen. Und dadurch, dass sich jetzt der magnetische Fluss ändert, haben wir eben gelernt, wenn sich der magnetische Fluss irgendwo ändert, dann gibt es auch wieder eine neue Spannung durch die Induktion. Mhm. Und diese Spannung wirkt jetzt dem eigentlichen Stromfluss und meiner Spannungsquelle entgegen. Und was passiert dann? naja, der Strom kann nicht direkt so stark ansteigen, wie er eigentlich will. Eigentlich würde der direkt da durch wollen. weil aber jetzt, nennt man dann Selbstinduktion, dadurch, dass sich das Magnetfeld aufbaut, da eine Magnetfeldänderung ist und da direkt eine Spannung gegenwirkt, die Spule, da sagt man auch immer bei den induktiven Sachen, die wirken immer, dagegen, die wollen nicht, dass sich was ändert. Die wollen einfach immer, dass alles gleich bleibt und wirken der Änderung entgegen. Mhm. Und am Anfang habe ich eine ganz starke Änderung vom Strom und dementsprechend stark ist auch die Spannung, die dagegen wirkt, mhm. durch diese Selbstinduktion. Ähm, und das bedeutet, dass wenn ich jetzt so eine ähm, Gleichspannung anschließe an so einer Spule, dass eben der Strom nicht, wie wenn ich das an einen normalen Draht einfach anschließen würde, direkt da ist und direkt fließt, sondern der baut sich langsam auf. Mhm. So. Und je weiter sich jetzt dieses Feld aufbaut, dieses Magnetfeld aufbaut, desto geringer wird diese induzierte Spannung und der Strom und die Magnetfeldstärke steigen mit eben immer geringeren Änderungen, weil diese Änderung immer geringer wird ist diese Spannung auch kleiner und da kann der Strom größer werden. Mhm. So, ne? Das ist das, was da passiert. Und das hängt damit zusammen, dass sich da ein Magnetfeld drin aufbaut mhm. und das wieder eine Spannung in sich selber induziert. Irgendwie okay. cool. Finde ich irgendwie crazy.
0: Ja, es hängt halt alles sehr eng zusammen. Ne? Das ja. hat, also das war ja auch das, was ich da damals dann irgendwie Ja, ja genau, du hast das, hast das
1: auch, hast ja. auch so gesagt. Und ich finde ja. das immer so, also da muss man auch mal drauf kommen, ne? das dann zu beobachten, was passiert denn da. Und dann ist halt so eine Spule gewickelt und schickst da mal was durch. Und warum ist der Strom nicht direkt da warum? und so weiter. Also schon, finde ich schon spannend. Um, und irgendwann fließt aber der Strom ganz normal durch. Warum? Irgendwann hat sich das Magnetfeld komplett aufgebaut. Ich habe keine Magnetfeldänderung mehr, und weil ich keine Magnetfeldänderung mehr habe, hm. kann der Strom dann auch durchfließen und das wehrt sich nicht mehr. Dann ist wieder alles konstant, die Spule macht, also ne, induziert diese Gegenspannung ja. eben nicht mehr ja. durch die Selbstinduktion. So, so kann man sich das ganz gut merken, ja. Ne, ja. dass die immer dagegen will, gegen Änderung. So. Und jetzt habe ich ja dieses Magnetfeld da drin, da habe ich jetzt wieder Energie gespeichert, weil in, in diesem Magnetfeld ist ja irgendwie Energie drin. Ne? Ist ja klar, ich habe ja irgendwie da ja Leistung, auf, nee, aber ich ja Leistung aufgebracht, ne, weil ich eben gegen diese induzierte Spannung gearbeitet habe. So. Und auch da ist jetzt wieder, wenn ich das jetzt ausmachen würde, dann würde der Strom noch weiter fließen und nur langsam abfallen und kleiner werden und nicht direkt einfach weg sein, wenn ich meine Quelle jetzt da ab, ähm, ausmache. Warum? Naja, weil sich dieses Magnetfeld langsam wieder abbaut. Jetzt wird eine Spannung in die andere Richtung induziert und treibt mhm. den Strom noch ein bisschen an, solange bis das Magnetfeld komplett abgebaut ist. Dann habe ich keine induzierte Spannung mehr und rums fließt auch kein Strom mehr. Mhm. So. Was haben wir jetzt hier festgestellt? Beim Kondensator war es ja so, der Strom fließt eigentlich direkt, aber die Spannung muss sich erstmal aufbauen. Hier ist es jetzt genau andersrum. Es baut sich erstmal direkt so eine Gegenspannung auf. Ja? Also Spannung ist irgendwie da, aber der Strom braucht ein bisschen, bis er diesen Wert dann nachher, seinen Endwert nachher erreicht hat. Mhm. Das heißt, was merken wir uns hier? Ähm. Strom eilt der Spannung nach. Erst die Spannung, dann der Strom. Mhm. So, und damit haben wir also auch hier so einen Mini-Energiespeicher gehabt, weil, wie gesagt, in dem Magnetfeld war Energie gespeichert und wir können die auch wieder abrufen. So, und jetzt ganz zum Schluss wollen wir uns damit mal noch angucken, was hat das denn jetzt alles dann mit diesen blinden Leistungen und so zu tun, wo ich am ja, Anfang ja. von geredet habe, weil ja, da wollten ich, wir ja eigentlich bin hin. Ich bin gespannt jetzt, ja. Also. Ich habe eigentlich in diesen ganzen Stromkreisen überall, wie gesagt, Kondensatoren und auch Spulen mit drin. Und jetzt die spannende Frage, was passiert? Wir haben uns das immer gerade mit einer Gleichspannung angeguckt, die ich anlege. Ne? Was passiert jetzt, wenn ich eine Wechselspannung anlege? Mhm. Boah, da ändert sich ja die ganze Zeit irgendwas. Genau. Das heißt, da bauen sich die ganze Zeit Magnetfelder und elektrische Felder auf und wieder ab wieder und auf ab, und wieder genau. ab und mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, weil die ganze Zeit sich Stromstärke und Spannungsstärke eben ändern und sogar in der Richtung. So, und jetzt hatten wir ganz am Anfang auch noch gesagt, elektrische Leistung und damit auch mal der Zeit dann elektrische Energie ist ja immer Strom mal Spannung.
0: Mhm.
1: Und was passiert jetzt dadurch, dass sich die ganze Zeit immer Magnetfelder und elektrische Felder auf- und abbauen? Und wir ja schon gelernt haben, dass eine sorgt dafür, dass der Strom nicht so schnell ansteigt, wie die Spannung schon da ist. Und das andere sorgt dafür, dass die Spannung nicht so schnell da ist, aber der Strom. Das heißt, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Strom und Spannung haben zwar eine Sinuskurve, aber die sind nicht mehr, wie man so schön sagt, in Phase. Das heißt, deckungsgleich. Okay. Sondern zu unterschiedlichen Zeiten haben die ihr Maximum. Zu unterschiedlichen Zeiten haben die einen Nulldurchgang. Und zu unterschiedlichen Zeiten haben die ihr Minimum.
0: Mhm.
1: Strom mal Spannung war Leistung. Normalerweise ist diese Leistung, wenn die genau übereinander liegen habe ich entweder immer einen positiven mal einen positiven Wert oder 0 mal 0, das ist dann 0, oder was Negatives ja, ja. mal was Negatives, das ist immer 0 größer 0. Und jetzt habe ich zum Beispiel 0 mal irgendwas oder vor allem was Positives mal was Negatives. Ja, ja. Hä? Negative Leistung aus meiner Steckdose? Negative Leistung? Negative Leistung aus meiner Steckdose heißt, ich schicke auch Leistung elektrische Energie ins Netz wieder zurück. Ja. Was ist das denn für ein Fake? Das ist ja die totale Verarsche. Das heißt, hier kommt bei mir was an. Ja, und weil was? mein Staubsauger, ja, der blöde Sack, aber Spulen da drin hat, ja. Ja, schicke ich auch Energie wieder zurück. Weil das eben dann nicht in Phase ist, sondern ja. anders. So Und das ist diese sogenannte Blindleistung. Weil Wirkleistung ist das, was wirklich in meinem aus, Staubsauger verbraucht wird. Was der Staubsauger was, nee, das, ich muss ja, die Blindleistung muss ich ja rausholen, weil ich muss ja erstmal das Magnetfeld aufbauen und immer wieder abbauen. Aber ich schicke es halt auch wieder zurück. Also ich hole mir das erstmal, damit ich das Magnetfeld aufbauen ja. kann. Wenn sich das wieder abbaut, schicke ich es dann wieder ja. zurück. So. Ja. Das heißt also, ich hole mehr Leistung wirklich rein, um den Staubsauger betreiben zu können, als der Staubsauger an elektrischer Leistung umwandelt in ja, okay. Luftansaugen.
0: Ja. Ja? In dem Elektromotor das der Das da nennt drin sich ist. Blindleistung, diese Differenz das nennt sich dann Blindleistung. Das nennt sich Blindleistung
1: oder? Oder? und die Scheinleistung ist alles zusammen. Ja? Also Wirkleistung ist das, was wirklich in andere Energieformen umgewandelt wird, zum Beispiel, dass mein Staubsauger auch saugt. Ja,
0: Dann habe ich plus Blin Blindleistung. Plus
1: Blindleistung, die brauche ich, um diese elektrischen und magnetischen Felder aufzubauen und schicke ich auch wieder teilweise zurück, weil die sich auch wieder abbauen muss. Und ja? das
0: gibt die Scheinleistung.
1: Und das zusammen gibt dann die Scheinleistung. Okay. So. Und es wird natürlich nur die Blindleistung, äh, die Blindleistung die Wirkleistung berechnet, keine Angst, liebe Freunde. Ist das so? Ja, es wird nur, äh, außer bei, ähm, bei großen Unternehmen meine ich, äh, wo das wirklich auch relevant ist, da wird auch darauf noch geguckt. Aber beim äh, Auto-Normalverbraucher, meine ich, äh, wird, nur die, wird nur die Wirkleistung berechnet. Ja. Trotzdem ist das aber wichtig. Warum? Weil ich muss ja dadurch höhere Ströme über die Leitung schicken. Weil ich ja auch immer jedem noch so viel bereitstellen muss, damit er eben auch noch seine Magnetfelder und seine elektrischen ja. Felder aufbauen kann und das auch wieder mit zurücknehmen. Das heißt, es fließt mehr Strom über die Leitung zu mir, damit mein Staubsauger laufen kann, als eigentlich... Ja, ne, das ist interessant zu wissen, weil Ja, und dann brauche ich ja wieder dickere Leitungen.
0: Ja.
1: Und dickere Leitungen sind erstmal wieder mehr Kosten und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollen das natürlich auch vermeiden mhm. und wollen das natürlich kompensieren. Und das Schöne ist, eine Spule kann ich mit einem Kondensator kompensieren, einen Kondensator mit einer Spule, weil beim einen alte Strom vor und beim anderen alte Spannung vor. Ja. Wie das jetzt aber alles dann noch funktioniert und... Was da alles noch mit reinspielt, wenn wir uns unser Netz angucken und so weiter, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ja,
0: sehr schön, das war cool. Ja, Also, ich habe heute, also ich glaube, so viel habe ich lange nicht mehr gelernt, sagen wir es mal so. Ja, und es da ist waren jetzt einige Sachen dabei, das hätte ich jetzt so auch nicht gewusst. Es ist jetzt natürlich und stark ist, vereinfacht ist wieder alles. Ne? Ja, ja, Also da muss es ja versuchen runterzubrechen.
1: Aber ich hoffe, man konnte es ein bisschen verstehen und ich finde diesen Zusammenhang finde ich schon geil wenn ja. man das mal kapiert, Also ich finde
0: das mit dem stark vereinfachen auch sehr gut, weil ja. wenn man das nur hört, also ich ja, ja, ja ohne quasi auch immer genau. wie also ja. der der bei uns zuhört, ist du ja auch ein bisschen siehst nur meine Hände Hörer. dabei noch bewegen. Genau, aber es ist trotzdem ähm, wenn man es nur hört einfach natürlich auch deutlich schwieriger, als wenn man sowas dann auch ja. noch vor sich liegen hat zusätzlich ja. und Bilder oder ne, genau. in einem Video und so, wo ich was halt sowieso Alice kann. hat noch ja. oder so. Genau. Ja, cool. Danke, Matti. Ja, super gerne. Du, ich ja, hab, du bist gern. nochmal richtig schwach geworden am Ende. Ja, ja. Die Blindleistung hat mich nochmal gekriegt. Ne? Ja, schön. Kurzzeitig weggenickt und dann ja, doch genau. wieder zum, zum Finale aufgewacht. Ja, ja perfekt. Sehr gut. Ja. Ja, und damit würde ich sagen. Ja, das muss gut sein. Reicht. Ja, Zeit zum Abschalten.
1: Abschalten. Danke.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Ja, also ja, eigentlich also
1: nicht so einfach unbedingt die Materie, aber wenn man es einmal hat, macht es irgendwie Sinn, finde ich.
0: Ja, genau. Du es nicht... ist, ich finde die Materie auch nicht so einfach, weil das einfach sehr viele Sachen sind, die genau. da zusammenhängen. Ne? Genau. Also Du hast direkt so einen ganzen Haufen von verschiedenen Konzepten auch, die aber alle was miteinander zu tun haben. Du schmeißt mit so vielen Begriffen dann auch immer um dich, ne? Das ist auch immer schwierig. Ja, genau. Aber mhm. da fand ich halt ganz gut. Eigentlich haben wir alles schon mal so ja, gehört, ein... erwähnt, wie auch ja. immer in den genau. vorherigen Episoden. Ja. Und das ist ja auch wieder mal ein Grund die anderen Episoden auch zu Ja, so. Diese Eigenwerbung ja, ist die beste. Das heißt, Wenn das ihr jetzt immer. erst anfangt und den Podcast hört. Ja. Wir referenzieren einfach. Das ist wie, Wir wie Paper das schreiben. Immer, das ist genau. wie Paper ja, schreiben. Das muss ich immer selber Alle deine Paper von vorher auf jeden Fall ja, referenzieren. Irgendwie mal mit Hängt rein. ja alles zusammen. so Und damit damit hier noch ein kleiner Tipp vom Dr. <lacht> genau. Referenziert euch immer schön selber und damit ihr genau. zum Abschalten. Wirklich gut. I uh -huh.